Hello, ako si Jules Gavilan. Kayo ay nakikinig sa bagong Rappler Podcast episode kung saan hihimayin natin ang mga may init at mahalagang issue sa Pilipinas. Ito ang Rappler's Newsbreak Beyond the Stories. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang latest update sa coronavirus situation sa Pilipinas. lalo na't patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga kaso nitong mga nakaraang araw. Ano ang explanation ng Department of Health sa nangyayari? Ano ang mga bagong datos at impormasyon tungkol sa coronavirus na dapat nating malaman? Kasama ko ngayon si Bons Magsambol, ang health reporter na Raptor, para magbigay ng updates tungkol sa sitwasyon sa Pilipinas. Hi Bons, thank you for joining me today. Hi Jades, thank you again for having me. So I think, First, before we go into details, can you briefly explain to us muna, kamusta yung trajectory ng coronavirus situation sa Pilipinas? Ano yung okay. mga importanteng bagay na dapat malaman ng publiko? Mm-mm. Feeling ko ngayon na kasi kakalabas lang ng bagong case at nag-reach na tayo ng 50,000. Kasi yung projection, daily projections kasi ng mga experts, nagbe-base din sila kung ilan na yung mga nare-record per day. So mag-expect tayo na tataas ulit yan. Pero basically, bago to, yung UP Pandemic Response Team, project nila na by by the end of August, magkakaroon tayo ng 95,000 cases. Wow, okay. So, 95,000. So, di ba? Imagine mo, continental. I mean, malapit na mag-100. So, kakayanin ba ng healthcare capacity natin? Oh. And ang maganda dito kasi sa UP COVID-19 Pandemic Response Team, nagbuo sila ng website, ng sarili nilang tracker. Siguro, ano na din sila, parang nawawalan silang pasensya sa mga nakikita nilang incomplete data. So, nagawa nandiyan sila ng sarili nilang tracker. So, endcov.ph. So, ma- ang maganda dito sa website kasi nila, may bago silang feature na dinagdag, which is yung makikita mo ikaw mismo yung projections ng cases each day. As in, manadavigate mo siya. Like, for example, for tomorrow pala, uh, magre-reach tayo ng 60K, mga ganun. So, ikaw mismo, ma- manadavigate mo yung epidemic curve nila. So, yun yung bago. And then, ano pa ba? Yung kailangan nilang malaman, yung mga backlogs. Kasi uh, yung DOH, meron silang dalawang klase ng backlogs. Mm-hmm. Yung una, yung laboratory samples na, yung lab backlogs nila, yung mga samples na sined sa mga laboratories na dati pa pero hindi pa rin napaprocess. Dahil sa maraming factors, kakulangan ng manpower, kakulangan ng test kits. Kaya kung mapapansin mo, laging sinasabi ng, ng Department of Health na yung iba dito is galing sa backlog. So, pwede yon Pwede yon sa lab- laboratory samples na sinend sa kanila na yun nga matagal na may possible doon na for 15 days or 10 days na sinend pero ngayon lang na process. So, hindi natin lang baka pala nakarecover na yun. Ngayon lang lumabas yung result, di ba? Ngayon lang na-count. And then, yung isang klase ng backlog is yung validation backlogs. Ito yung medyo confusing at nakikita natin sa social media na nagsi-circulate na 'di ba parang like for example uh, mas mataas yung positive cases sa confirmed cases kung mapapansin niyo kasi ang ginagawa dito ng Department of Health bago mapabilang sa confirmed cases kailangan mo nang mag-undergo ng validation test ang isang kaso dalawang kasi ng backlogs yung kailangan nilang malaman yung laboratory backlogs at saka validation backlogs You mentioned yung backlogs. Parang related siya sa next question ko na kasi in the past weeks, Mm-mm. nagkaroon ng parang konsepto ng fresh and late cases. Mm-mm. Parang 
from the beginning na uh, ito lang case for the day, new cases, biglang sa na few months after, nagkaroon na parang fresh and late cases na kailangan i, i- parang talagang ipakita sa mga stories natin na different yung fresh so different yung late cases. Anong mga tuba bonds? Bakit nagkaroon ng ganito yung DOH na reporting nila? Mm-mm. Ano yung rational ng DOH dito? Uh-uh. Oh, actually, itong fresh and late cases, masabi ko lang, tayo lang sa buong, sa buong mundo may ganitong klase ng classification system. So, inintroduce to ng DOH late May, I think May 28, if I'm not mistaken, para daw to show the public that not all new cases being reported were new. Okay. Parang siguro, parang gina- hindi ko alam ha, opinion ko na to, pero parang feeling ko ginawa nila to para hindi tayo mashock na ganito, karami na yung kaso, and then, well, to, to some extent, tama din naman sila na para dahil nga sa nag-work sila sa backlog nila and then marami naman talagang hindi pa napaprocess, mm-hmm. which is somehow, parang mapapaisip ka eh. So kung ganito karami yung backlogs pa, ano ba to? So hindi ito yung real situation ng COVID pandemic dito sa atin. Mm-hmm. ba? So, okay. Ano ba tong fresh and date cases? According to the DOH, yung fresh cases are test results that came out and had had been validated by by its epidemiology bureau in the last three days. Yun yung fresh. Okay. So, last three days siya na samples. Yung late cases naman, ito yung pinag, pinag-uusapan natin kanina, are test results that came out five days or older. Okay. So, matagal na siya, pero recently lang na-validate. Alright, okay, okay. Ayun. Parang, are you saying na parang, aside from them na processing yung mga bagong dating na mga laboratory samples, they're Mm-mm. also processing itong mga val- for validation din? Oo, yung for validation. Parang mapasama sila sa confirmed cases. Okay. Bakit parang pabago-bago yung reporting method ng DOH? Kasi, I remember you had a story today, di ba? Na, or today ba yun? Uh, today is Wednesday, July 8, na may bago silang introduce na reporting method na naman. So, it's within a span of like, kasi di ba may nila nilabas yung fresh and cases. Biglang, less than two months, may bago silang reporting method na naman. Ano itong bagong method nila? At bakit nila naisipan na naman na magbago? Okay. So, itong uh, report, new way naman na i-introduce nila. Sabi nila, by July 10 daw. Pero, dun sa Viber group ng mga reporters, sinabi naman nila na magkakaroon ng bagong cases card, yung social card na nakikita natin sa page ng DOH by July 13 daw. So, that's a Monday. So, ano ba tong new way nila ng reporting? So, sabi ni Yusek Maria Rosario Verhere, yung spokesperson ng DOH, hindi na daw sila gagamit ng fresh and late cases. Pero, ang i-highlight nila sa public is yung additional cases na active na. Kasi di ba before, ang ginagamit natin, cumulative total. So, okay. that means na, for example, nakarecover ka na, namatay ah, okay. ka na, nag-add up lang per day yung mga cases. Kaya, umabot tayo ng nasa 50 plus na ngayon. Pero, pag sinabi kasing active cases lang, ito lang yung mga nag-test ng positive sa COVID-19 na maaaring nasa hospital, nasa mm-hmm. quarantine facilities, or nasa under-home quarantine. Mm-hmm. So, basically, wala silang classification. Hindi dito kasama yung mga nakarecover na at namatay na. So, parang they're going to just release yung number of people oh, oh. who have the virus now. Oo, oh, 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 oh. parang ganun. Active lang talaga. Yung mga may active cases lang talaga nakasalukuyang under treatment or pag mild ka naman under-home quarantine ka or isolation facilities. Ayun. Did they say why nila iiwan na fresh and late cases na reporting method nila? Uh, actually, they didn't say why. Okay. Pero kasi parang ang... 
ang um, yung last na interview na nakatch ko ni uh, ni Verhere sa isang TV interview, parang sinabi niya lang doon na parang kaya daw nila papalitan na kasi parang, well, para mag-focus lang kung ano ba talaga yung active cases lang dito sa atin. Okay. Para, pa, alam mo yun, parang, ewan ko ha, pero parang maliit yung number kung tutusin. Pero kung tutusin mo, laki pa rin eh. Oo. Like for example, yung kahapon, yung kahapon, I think, uh, yung kahapon yung last na data na ang alam ko, parang around 34,000 or 36,000 yung active cases. So, malaki pa rin yun. Okay. Parang alam diba? mababa rin ang, parang mababa pa rin ang number of recoveries natin, di ba? Actually, may explanation dyan yung DOH. Okay. Pero, if, you, if you're going to compare kasi yung recoveries natin sa ibang neighboring Asian countries natin, di ba? Parang napapag-iwanan talaga. Uh, uh, like for example, yung sa Singapore, uh, mas marami, marami yung cases nila, uh, pero kung makikita mo yung number of deaths nila, sobrang unti. At uh, sobrang rami ng recoveries, like magpapantay na dun sa, sa number of cases, di ba? Uh, Ganun karami. Ang explanation ng DOH dyan, na, kasi natanong na din namin yan sa isang briefing, parang sabi nila na kakaunti yung recoveries natin is matagal daw, bago matagang isang patient na recovered. Kasi parang yung yung bago sila magbago ng... Kaya ngayon, mag-expect nga pala tayo ng marami ng recoveries in the coming days. Kasi bago yung way nila na yon is, bago ka matag as recovered patient, kailangan magkaroon ka ng two negatives and then kailangan mo mag-self-isolate for 14 days. Halimbawa, nag-negative ka na. Kailangan mo muna mag-self-isolate ng 14 days tapos itetest ka ulit nila para mag-negative ka. And then ikaka- saka kanila ikakount as recovery. So kaya tumatagal yung proseso. Parang nakikita kong problema sa ba- balak nila ngayon na bagong method na active cases lang. Di ba malaki Mm-mm. na nga yung backlog nila? Paano pag kunyari yung matest nilang bago na positive, eh, wala na palang sakit, na wala na yung virus. Oo, naka-recover na, Kasi no? Kasi haba ng pila oh, sa oh. test, pag-process na sample ng patient. So, did Mm-mm. they say kung paano nila i-address itong current problem nila na yun? Actually, wala pa. Parang we're still waiting pa rin kung paano ba talaga itong magiging proseso nila ng pagbabago ng method ng reporting. Pero yun pa lang yung nakukuha natin na parang sinasabi nga nila na active case. Siguro baka by, by Friday, in case na-implement nila, na lang, nila yung new way, yeah. doon natin makikita. Pero di ba parang ngayon pa lang, parang hindi na natin ma-imagine kung paano. Oh. Parang applicable lang yun kapag na-clear na nila yung backlog nila. Diba? Para just thinking about the way you explained it, parang ang dami agad na problems ako nakikita na based sa current situation nila. And Mm-mm. Once yung numbers na hinahawakan ng DOH, isa lang yan sa mga issues na, na umuusbong sa paghawak ng Mm-mm. DOH sa coronavirus response natin. Mm-mm. I just want to ask you as a DOH reporter, and you've Mm-mm. covered the coronavirus pandemic since it began last, last months ago. Ano pa yung mga issues na nakikita mo so far sa paghandle ng DOH na situation? May okay. nakikita ka ba gaps na hindi pa nila na-fill in in the past few months? Actually, napakarami dyan des. Unang-una yung testing, in terms of our testing capacity. Kahit na we expanded our testing capacity and included more subgroups, we're still not testing enough eh. Parang ito na lang kasi yung paulit-ulit na pinopoint out ng mga UP experts, ng mga health experts, ng mga policy, uh, policy makers na parang sinasabi nila na kailangan natin mag-invest sa testing. Kasi parang uh, yung sinasabi nila na kahit gaano pa katagal yung ECQ mo, i-ECQ mo nang i-ECQ yung Pilipinas, pero hindi naman tayo nagtetest ng enough. Parang wala. Wala lang ding nangyayari. 
And then yung pangalawang gap is yung data is inconsistencies. Mm-hmm. This has been a problem since day one. Mm-hmm. So parang since March, since nag-start ako mag-report sa DOH, uh, mid-March, parang ito na yung nakikita namin problema na parang maglalabas sila ng data sa tracker tapos hindi siya magtutugma sa pronouncement ng mismong Department of Health spokesperson. So parang kami, ano po ba talaga ang tama? And then later on, bigla nilang babaguhin. Yung ganun. And then yung most recent na parang medyo nakapag-alarama lang talaga sa sa public is yung pagtatag nila ng emerging hotspot sa apat na city sa Metro Manila which apparently hindi pala hindi pala siya emerging cities kasi yun daw yung binabasa daw ng spokesperson nila was a data from June from last month pa ay itong mga so nung nagpublish to si Rappler ng uh, ng story and then nagpublish din yung other news uh, website bigla nilang napansin so they took it back na parang sorry parang uh, sorry for the confusion daw na the data Verhere was reading was from June pa and hindi na daw accurate yon so nagbigay sila ng bago and then wala pala talagang emerging hotspots. So yung mga ganong inconsistencies and then yung pangatlo is communication which is related din dito sa pag-communicate nila ng data. Kasi parang even some advisors to the National Task Force pointed it out na wala talagang, I mean, kulang sa coordination, sa communication yung buong team na nagahand, mm. uh, buong team dito sa gobyerno na nagahandal nitong pandemic. Mm-mm. And wag na tayong lumayo, yung mga blunders din ni Secretary Duque, di ba? If uh, nag-made siya ng headlines the past few months, the past few days, na, na yun namang mga pagkakamaling yun is, alam mo yan, parang kahit ordinaryong tao, pag nag-google siya, makikita niya. Mm-mm. So, yung mga ganun. Mm-mm. Can you tell me about uh, Secretary Duque? Kamusta siya in the past few months? Kasi, di ba marami ng mga calls for his, his resignation, pero Mm-mm. he's being defended by the president. So, can you tell us what is it with this situation na kahit alam mo na na laging behind the Philippines response, pero parang Mm-mm. nasa pedestal pa rin siya within the government, si Secretary Duque? Oo. Siguro parang nakikita ko kasi ngayon, parang sobra yung trust na binibigay sa kanya ni President Rodrigo Duterte. At the same time, parang mali din kasi, hindi naman sa mali, pero parang mahirap din na sa kalagitnaan ng laban or sa kalagitnaan ng fight natin dito sa pandemic is magpapalit tayo ng Secretary Diba? So, parang panibago na naman ulit to ng mga nga pa ulit siya. Uh-oh. Parang ganun yung nangyayari. Kaya hindi din siya totally ma-let go. And parang feeling ko talaga, yun ang pinaka-factor dito is sobra yung tiwala na binibigay sa kanya ni President Duterte. And very vocal naman si President Tito. Sinasabi niya na, diba, parang hitras duke talaga. Uh-oh. Once, uh, siguro, I wanted to ask then, uh, let's uh, zero in to DOH. Can you tell us ano yung roles ng mga key people na nakikita natin sa TV lagi na talking about the coronavirus? Can you uh, uh-uh. enumerate them and ano siguro yung role nila para aware din yung audience natin? Actually, in terms of communication naman, parang makikita din natin na parang itong si DOH is nagsistep up naman talaga siya. So uh-huh. before, parang nag-ano na kami kasi kami mga reporters, hindi kami hindi masagot yung mga questions namin. Parang bigyan na natin sa kanila to, sa DOH. So what they did was parang nag-set sila ng forum na hindi live, hindi ini-air sa TV, pero para lang makapag, makipag-usap sa mga reporters, masagot yung mga tanong, which is, to be fair, parang it's working naman ngayon 
sa amin. Uh-oh. So, ang namumuno doon, uh, yung spokesperson nila, si Yusek Verhere. Mm-hmm. So, siya talaga yung parang kilala na ng mga tao kasi siya yung uma-attend sa mga media interviews, nagkakonduct ng virtual briefings every day. Mm-hmm. Parang siya yung mukha ng DOH ngayon eh. Ewan ko ha, parang pag nakikita kasi ng tao pag, pag uh, aside kay Duque, pero parang siya kasi yung pag sinabi mong DOH, COVID-19, siya yung mukha. Uh-oh. Siya yung nakikita. Siya kasi yung spokesperson. And then, of course, here is Secretary Duque na nasa interagency task force naman siya. And then, parang syempre, as head of the uh, Department of Health, yung command sa kanya pa rin. Okay. And I wanted to ask then, zoom out naman tayo siguro. It's time to see the big picture. Kasi Mm-mm. if you compare a situation siguro sa ating mga Southeast Asian neighbors, nasa na tayo? Kasi if I remember, remember correctly, may mga bansa na nag-ease na ng lockdown, ng quarantine guidelines nila. Tapos kasi ang baba na rin ang daily rates nila. May mga bansa na totally wala na lang lumalabas everyday or it takes like two Mm-mm. weeks, three weeks bago magkaroon ng bagong kaso. Samantalang tayo, we're seeing thousands by the day. Mm-mm. Ano na nangyari? Nasa na tayo siguro? Counting stats lang. So, sa ASEAN countries, as of July 6, sa pinakamaraming number of cases reported, number two na tayo. Huh? As of July 6, we have 46,333. Indonesia is at number one with 64,958. At naungusa na natin yung Singapore. Na dati, siya yung mataas eh. Kasi nga, di ba, ang dami nilang tinetest. Uh-oh. Diba? So, nasaan na ba tayo ngayon? So, earlier months ito, uh, important to note din, earlier months into this pandemic kasi, napansin namin ha, mas nag-focus yung Duterte government sa pagdideklara ng travel ban. Okay. Which is, hindi naman siya mali. ba? Parang at somehow nakatulong siya. So, naharangan natin yung boundary natin na parang yung mga pumapasok, ba? At somehow, Uh-oh. tama naman yun. Pero, yung mga resolutions kasi ng government task force nitong January to February, nung timeline na tatlo, uh, nung mga time na dalawa, tatlo, or lima pa lamang yung cases na nare-report sa atin, yung mga first meetings ng government task force, it did not involve yung discussions on mass testing, isolation okay. facilities, uh-huh. and strategy for contact tracing. So, wala talagang ganun. Mas nag-focus sila din sa pagdideklara ng travel ban. Uh-huh. I mean, syempre, hindi naman mali na mag-implement tayo ng bans, but we could have paired it with testing, isolation, and tracing. ba? Tapos, it was only early March that the government imposed ban on mass gatherings. Oh. Na ma- of course, alam naman natin na the government officials themselves, sila din yung nagva-violate, diba? Uh, uh-uh. And then, nag-class suspension, and then nagkaroon na ng work-from-home setup. Lahat ito nangyari March na kung saan lumulobo na yung kaso natin. Nag-start na na mag-spike yung kaso natin from, alam mo yun, from 5, from 6, Parang we're seeing other countries na nagawa ba na, na ibang bansa itong mga ito na nag-focus sila on travel bans and mass testing. Can you cite some example na mga siguro highlights ng Mm-mm. mga programs na ginawa ng other countries, at least sa Southeast Asia siguro, na okay. hindi okay. nagawa ng Philippines? Mm-mm. Okay, wag na tayong lumayo. Yung sa Vietnam. So, alam ko, lagi na natin itong naririnig. I mean, hindi naman mayaman ang bansang Vietnam. Alam natin, di ba? Kung tutuusan nga natin, mas capable pa yung healthcare capacity natin compared doon. Pero, what work kasi sa kanila is early action and efficient implementation mm-hmm. ng testing, ng isolation, and ng treatment. Uh-oh. So, by April, yung Vietnam, meron na silang 112 na coronavirus testing labs. 
from just three in January. Wow, okay. In the same time period, tayo na Pilipinas was only to was only able to grow our number of laboratories from one to fifteen. Okay. So imagine mo ha, January si Vietnam may three by April one hundred twelve. Tayo <laughs> from one fifteen lang, uh-huh. de ba? Tapos as of now, meron nang tayong seventy seven. Okay. And then yung testing capacity natin is around fifteen thousand. Naman. 15,000. Oh, 15,000 yung testing capacity natin in each day. And then yung last na data naman na alam ko sa Singapore, yung testing capacity nila is, for, uh, they were able to conduct 49,000 tests per million pop per million population. So marami. Marami pa rin siya talaga. So yung in terms naman dun sa lockdown ng Vietnam, naglast lang for only 21 days. Samantalang tayo, pang ilang days na now, actually, I lost track na kung ilang days na tayo naka-lockdown. Pero more simula... Than a, more than 100 na eh. Oo. As in, di ba? Imagine nyo yung Vietnam, na, they were able to control the spread of the virus Uh-oh. in just 21 days lang silang naka-lockdown. Uh-oh. And even Singapore. Actually, yung Singapore kasi, same tayo na nag-ease ng lockdown come June, pero mas nauna tayong mag-impose ng lockdown. Parang nag-impose tayo sa Metro Manila March 15 and then three weeks after sila sumunod. Pero tinan mo naman yung, uh, yung agwat nung, ano mo yun, yung parang yung estado ng, uh, ng pandemic nila sa pandemic sa atin. Yeah. Once, I kept asking you this in the past few Mm-mm. months, pero I really wanted to ask you ulit ngayon na medyo alam na natin siguro sa yung pagkukulan ng DOH and ng Bakit hindi kaya gawin ng Pilipinas o hindi na kaya gawin ng Pilipinas yung pag-focus sa mass testing sa umpisa, pag-focus sa pagtayo ng laboratories sa first few months? Ang nakikita namin talaga dito is poor coordination eh. And then poor implementation din. Like for example, alam natin na may kakulangan talaga sa test kits pero wala naman tayong magagawa dito. Pero ang sinasabi din kasi ng mga UP experts, kung yung ilang billion na yung nawala sa atin simula nung naka-lockdown tayo, di ba, lumala ang unemployment, maraming businesses ang nagsara, as in, grabe yung epekto sa ekonomiya natin. Pero yung sinasabi nila na dapat daw, kung una pa lang, instead na i-extend natin i-extend ang lockdown is nag-invest na tayo sa testing. ba? Mas na-control sana natin to or na-control talaga natin tong spread ng virus. Sayang eh. Like for example, itong sa UP test kits kasi judes yung cost ng swab test kits as in yung RT-PCR. Yung imported, it cost around 8,000. Ito kasi sa atin na kapag uh, meron tayo na dinevelop yung UP-NIH uh, University of the Philippine Scientists na nagkakost lang siya ng around 2,700 to 3,000. Pero ang nangyari kasi dito nirecall siya ng UP mismo kasi may mga nakita na parang may nakita silang flow, parang mali, parang so ni-recall siya. Pero ngayon, wala pang update kung ano nang nangyari, kung naibalik na ba. So, parang what I'm getting from you is uh, poor coordination, not just with mm. the UH, but the UH and other government agencies. Mm-mm. And then, poor, ano din talaga, as in, so, sobrang poor yung communication nila. As in, walang coordination within kung ano ba talaga yung mga agencies na involved dito. Kasi paminsan, ang napapansin din namin, like for example, uh, may ina-announce yung National Task Force na ganitong, ganitong, uh, ganitong gagawin ng gobyerno when it comes to COVID-19 response. Pero yung DOH mismo, kapag tinanong namin sila, parang atlo sila, ano to? So parang sinasagot lang namin sa amin, uh, pag-uusapan pa daw, uh, parenting, uh, discuss parang nila yon So, 
parang yun yung nakikita namin na wala talaga communication at all. Would you say na sidelined ang DOH sa overall COVID response ng government? Uh, actually, hindi naman siguro sidelined. Pero siguro, lahat yun nasa head na yun, nasa chief na nila eh. Kasi nandun na si Duque eh. Siya yung boses ng DOH doon. Na part naman siya ng task force. So parang ang nakikita lang namin dito, dapat siguro mag-step up siya. So, alam mo yun, leader dapat siya eh. Dapat maging leader talaga siya na parang ito dapat yung kailangan nating gawin. Yeah. Kasi parang marami na speech ni President Duterte na inaano siya na hinahalit naman siya na parang Duke is the lead here. So parang Mm-mm. more action from him sana siguro. Mm-mm. So I think for my next question once moving forward, ano ba yung mga plano ng DOH regarding sa sitwasyon ngayon? Lalo na taas-taas pa ng numbers natin at we expect na sabi mo kayo na baka tum- mas tumaas pa ito lalo. Ano mga next steps nila na they've announced so far? Mm-mm. Okay, yung next step na parang napag-usapan kasi may mga recommendation na din talaga sa DOH is on testing pa rin. So, tinitingnan nila ngayon yung randomized testing. So, ano ba to? So, let's say sa mga MRT stations na alam naman natin na marami nang nag-positive nitong na mga nakaraang araw, di ba? Parang forcing na parang mag-suspend muna ng operations ng MRT. So, uh, dito sa randomized testing, parang iniisip na magkakaroon ng as in mag-randomly test people sa mga public places. Pero pinag-uusapan siya kasi this entails a lot of resources din. Oh. Kung kailan na medyo nagsa-struggle pa rin tayo para ma-increase yung testing capacity natin. Saka parang it will take a lot of time then to build up yung algorithm na paano, gano'ng ka-random yung randomize? Kasi hindi lang siya parang oh, pang-limang tao, gano'ng-ganyan. Kasi target mo rin eh. Ano yung reason behind na naisip na gawin yung testing na yan in the future? Parang it was a recommendation lang din sa kanila. Siguro ng mga advisor or ng mga health policy experts na parang we should do this para ma-expand natin tong, tong testing capacity natin. Actually, they're coming up with an expanded, a uh, new protocol naman on expanded testing. So, okay. sabi nila kanina sa mga reporters, pinafinalize pa daw. So, we're expecting na parang sino ka, ano naman kaya mga groups dito yung isasama nila sa na itetest. Kasi so far, we're testing the uh, frontliners, itong mga uh, high, li- high risk, itong mga na-exposed, and even the asymptomatic, basta uh, frontliner ka, automatic na itetest ka nila. Okay. So yun, so yun yung inaantay natin na ano naman kayang group yung isasama nila dito sa bago nilang protocol on testing. I hope mas marami nang masama, lalo na nag-gradually tayo nagbubukas ng economy. And I assume they're still going to continuously address yung backlogs nila, no? Mm-mm, Sana, kasi, to tell you honestly, uh, marami na din kasing experts yung nagsasabi na hanggat may backlogs, parang mahirap makita kung, kung nasa na ba talaga ang Pilipinas sa pandemic. Kung ano na ba yung situation ng COVID-19 pandemic natin dito. Imaginein mo, parang hindi pa nga tayo nagtetest ng ganun karami compared to other countries. Tapos yung cases natin is ganito na karami. ba? So what more if, yun nga, mas maraming itest, maklear yung backlogs, so gaan ano na ano ano yung cases talaga natin di ba do they have any planned policies na or programs or steps na gagawin para mas lagang ma-address yung backlog kasi yung mention nga na sabi na experts na we really won't see the big picture if hindi din ma-address yung backlog Mm-mm. Actually, parang uh, ang ginagawa nila na sinabi nila sa amin is consistent yung pag-hire nila ng encoders. Okay. Para ma-encode na nila yung mga 
test results na until na hindi pa rin na-encode. And then, yung mga frontliners na magte-test mismo, magsa-swab test, yung pag-ramp up din ng mga pag-accredit ng testing centers. Yun yung ginagawa nila now. So that's in coordination with LGUs din, no? Mm-mm, yeah. Take for my last question, Bones. For Mm-mm. you, as you covered the health uh, beat for months na, especially dahil ito coronavirus pandemic, I wanted to ask, ano na dapat yung priority ng DOH at this point with the numbers that we know, with the context of the situation? Ano na dapat ang focus and priority nila in the coming weeks, in the coming months? Focus in the coming months, as in testing pa rin, testing enough, isolation, and then i-boost yung contact tracing. Kasi it comes in three talaga eh. Dapat pag magte-test ka, you're able to isolate yung mga na-test mo na nag-positive. And then after you isolate, kailangan ma-contact trace mo yun. Kasi sobrang kulang yung contact tracers natin sa Pilipinas. And yung kailangan kasi is one contact tracer per 800 population. So pag dinivide mo yun sa kung ilang population meron tayo sa Pilipinas. So pero ngayon kasi, dahil walang ba- budget, kulang talaga, as in very vocal naman yung DOH na parang kaya din hindi sila makapag-hire ng sobrang daming contact tracer kasi nga kulang tayo sa budget. So yung kailangan natin is 95,000 pa and as of now, meron lang tayong 54,000 na contact tracer. So kasama na dito, actually dun, dito sa initiative na to ng contact tracing, kasama na dito yung mga LGUs. So parang buong Pilipinas na yan, no? Mm-mm, mm-mm. Sila yung nag-head dito para nag-lead ng contact tracing dito sa atin. And of course, uh, siguro kailangan din nilang yung i-fix yung data, yung data management nila. Kasi saan pa ba manggagaling yung data na ng mga policy makers, ng mga health experts, and ng public, kundi sa kanila lang. Sila lang naman yung may control kung anong data yung ilalabas nila eh. So, kailangan talaga maayos nila yon And the communication side of the pandemic, as in how they communicate, ano ba tong situation na to dito sa particular na lugar na to? Ano bang ibig sabihin itong number na to? Bakit may ganitong spike? Yung ganun. So, sana, hopefully, maayos nila tong mga bagay na to. Sobrang dami pa pala kailangan i-address, no? Mm-mm. So, on that note, we are hoping for the best na sana umayos ang kalagayan ng bansa. At the same time, mas ma-address ng mga government officials, lalo na ng DOH, yung mga issues na lumalabas pa now na we're four months into this pandemic, four months na since the lockdown started. So, thank you once Mm-mm. for joining me today. Okay, Jades. Thank you so much then. And thank you listeners for tuning in. If you would like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rappler and Newsbreak sa Facebook, pati na rin sa Twitter. If you want to get access to exclusive content and events, join Rappler Plus. Plus is a community where we discuss and get deeper insights to the issues we face today. Sign up by visiting rappler.com slash plus. Kung meron ka namang gusto na topic na you think we should discuss in our podcast, email us at investigative at rappler.com. Again, I am Jodes Gavilan, and this is Newsbreak Beyond the Stories. Quack, 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 quack.